0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听汉森广播电台。这里是由金铭制作主持的今夜来一段。那我们今天节目呢，要为听众朋友来介绍一本好书哦，是博斯智库最近所出版的一本，叫做《顾好肠胃不生病： 1 8 0道暖肠健胃抗加磷的一个食疗》好，那我们今天邀请到这本书的这个专序导读哦，汪丽典营养师来为我们的听众朋友介绍。营养师好。
1: 主持人好，大家好
0: 。营养师一开始是不是简单帮我们介绍一下？呃，这个肠胃的问题好像是现代人非常主流的一个生病的一个状况，对不对？对。一开始呢，呃，在介绍这本书之前，是不是先简单帮我们介绍一下关于这个肠胃的一些基本概念，好不好？呃，这个肠胃在我们身体到底有什么样的一个重要性
1: ？嗯嗯，我想，呃，其实一般人可能认为就是肠胃道的毛病是。很普很普遍的的的一些问题，嗯、所以往往一些一些日常常见的一些肠胃症状，大家都比较容易忽略它。那只有在非常感到非常不舒服的时候，才会想到要去求诊找医师。那事实上来讲的话，其实肠胃的问题哦，它占有我们身体这个健康问题的绝大部分。可能很多人没办法去理解，就是说，其实你身体一些大大小小的毛病。很容易都是从肠胃道所引发出来的，对。那为什么我们要去强调说肠胃道的重要？其实大家可以想象一下說，说虽然肠胃道我们从表面上看不到，嗯，可是它事实上它是身体一个开放性的一个一个器官。虽然说呃，我们知道最大的一个外在器官是皮肤嘛，对、哦，它是最常跟外界接触、接触到外界东西的一个一个一个器官。但是肠胃道其实也是一样，因为它从你的口腔的开口。哦，到我们的这个这个肛门的排泄，嗯、<哼>其实它就是一个开放性的一个一个一个器官。你呼吸或者是你吃的一些东西，你从口腔去接触到的一些东西，它都会从你的食道、肠胃道进去。那它进入到你体内的时候，肠胃道如果不能够有它一个很好的功能去帮你把关的时候，嗯、<哼>那你有一些。呃，一些不好的东西就很可能从肠胃道进到你的，真正进到你的身体里面去。那你的身体可能就因为，呃、欸，长时间在这样的一个铺路之下，哈，就会导致你一些很多很多的一些健康问题。
0: 可是现代人好像变成肠胃，如果健康的人反而是少数哎、欸，就是以现在正常的上班族，好像动不动就胃酸啊、胃食道逆流啊，或者是胃痛，<是>这个好像都是很频繁的一个症状、啊。对，那
1: 当然就是说，因为肠胃道它虽然我们觉得它是一个消化系统、一个吸收营养的地方，但事实上来讲呢，肠胃道它的周围有很多的免疫系统跟很多的神经组织，所以说只要是我们的这个所谓的感受，人若感受到一些压力。啊、哦，不管是这个呃情绪上的压力啊、哦，或者是你吃到一些不该吃的东西的压力啊、哦，或者是接触到一些病菌的压力，这些压力都会透过肠胃道周边的这这些神经系统传达到你身体的其他部位，所以你有可能因为这样子，让你觉得当压力大的时候，你很容易从这个肠胃道上面的一些症状就感受得到。
0: 那我想说，呃，我们大概了解这个肠胃的状况之后呢，以我们一般人的状况来讲，大概就是分为这个预防跟后面的这个食疗嘛。以这本书来讲，就是用中医的一些呃食物来进行一些疗养。对。但是前面的预防当然相对是比较重要的。嗯嗯<對>。只要前面我们能够能够先把它预防好，后面的食疗的部分可能就<笑>相对
1: 比较减轻<笑>一点是是是。所以
0: 说呃，汪营养师这个现在也是在功能医学相关的一个单。肠胃服务，那是不是先跟我们聊聊所谓的功能医学在肠胃这部分，<是>我们有一个什么样的一个检测，或者是我们还需要认识什么样的一個知识？这样子是
1: 。那通常来讲的话，在我们传统的医学里面肠胃道的检查多半都是比较是影像的啊<對>、哦，能透过一些内视镜啊，哈，去胃镜、肠镜去看你的组织上面有没有变化。可是。功能上面的缺陷，你可能就感受不到。比如我们常常在讲，就是说，诶、欸，我们的肠胃道本身的这个所谓的肠壁。好，肠壁、哦、的这个这个组织的部分，它是负责在这个吸收营养，同时也把一些不好的东西隔绝在外面。对。可是，当你的这个所谓的肠道组织的这个功能，如果它产生缺陷的时候，它没有办法顺利的把一些有营养的东西吸收进去，然后把不好的东西阻绝在外，那这时候可能就会出问题。呵呵那在功能医学的角度里面，就是说，呃，其实所有肠胃道的一些一些后端的一些疾病。它在疾病发生之前，其实都是先从功能上面出现一些问题，好、嗯哦，比如说像我们会经常会利用一些所谓的呃简单的一些糖水检查，好、哦，去看看就是说你的肠道本身有没有吸收上面的问题，好、哦，或者是说利用一些大分子的一些糖分。好，去看看，就是说你的肠道如果正常的情况下，应该大分子是不会被吸收的，因为它代表一些没有被消化过的东西嘛。可是，一旦它如果吸收到你的身体里面，然后借由借由你的这个肝脏、肾脏从尿液里面排出来的时候，那换句话说，就代表说你的肠道有一些渗漏的一些问题。那这个在我们功能医学上面来讲，就叫做这个肠漏症。那肠漏症就代表，就是说你的肠道它没有办法维持它正常的一个过滤的一个功能。那这时候身体可能就很容易出现问题
0: 哦，所以说我们功能医学的部分就是说，在身体的一些呃肠胃的部分，它如果功能有一些缺陷的话，我们是可以提早检测出来的。
1: 对对对对,對。但
0: 是在有这些缺陷之前，我们其实身体不一定会有状况，对不对？没错没错，沒可能还要经过半年或好几年的一个时间，我们才会发现这个症状。对对
1: 对，一般我们最担心的像大肠癌的问题，嗯，那通常。大肠癌发生已经可能是从你的肠道功能的缺陷，可能是十五甚至二三十年后的事情。所以很多人其实到了他年纪比较大的时候，我们讲说五十岁以上的一些一些高危险群，其实他们这些会发生这个所谓的。肠癌问题的人，那基本上人家可能从他年轻的时候就没有去太留意他的一个肠道功能的问题
0: ，所以可能三四十岁的时候就有状况，没错<錯>，一直到五十岁的时候才<錯>就等于是发病了。对，嗯、
1: 可能这些都只是一个很小的问题，但是你没有去留意它，那久了之后它就可能变成一些比较大的问题
0: 。好，那当然如果透过这个专业的仪器来检测的话，是可以了解这个状况，但是我们如果一般人，他有没有可能用自己去注意自己的身心状况，去了解说我可能有这样的问题，我提早来做。做检测
1: 是，我我觉得如果说一般人他呃呃，如果说你在你在使用一些某些特定的食物，那就会造成你一些肠胃的不适，或者甚至你不管吃什么东西，你都会觉得你的肠胃道不是那么舒服的时候，即便它不是一种很严重的痛苦。
0: 哦， oh, 就是像喝什么东西，你可能会胃酸这样子。对你可
1: 能就哎胀气呀，然、欸、后、啊嗯、或者是说哎、欸，常常会觉得好像经常这个我们讲说排气的这个频率很高哦是哦，或者是说你在在上厕所，就是说我们在排大号的时候，你不是那么的规律哦，形状不是那么的正常哦，或者是说哎、欸、这个腹泻跟便秘反复交叉出现的时候，哦、是是基本上来讲，你就应该要留意你的肠胃道可能是在发布一些警讯，让你去留意它现在的健康状况。
0: 好，那当我们留意到之后呢，当然是不是就一定要在作息上跟食物上就要有一些改变
1: ？对，没错，没错，因为像刚刚提到，就是说，嗯、其实我们的这个压力状况啊，哈，基本还或者是说你饮食的内容，其实都会。间接或直接影响到你的肠胃道的一个正常功能，所以有时候肚子痛的问题，不见得是吃坏东西引起的，有可能是因为你长期生活在一种压力的情况之下，所以你的这个内分泌系统失衡，造成你的肠胃道经常不正常的收缩蠕动，那你就会反复出现一些呃像像腹泻或者便秘的状况。那个这个在医学上我们就。就把它称之为一种叫做肠燥症的一个症状哦，是是，对、啊，那这个东西其实，在它的组织表面上是看不到任何、嗯、任何的状况的，可是，在功能上却出现一些异常的一些反应，那这我们就要留意
0: 。好，那那个营养师是帮我们这本书写这个专序导读哦，那是不是也就这个所谓功能医学的角度来看，这个中医的一些食疗，它是不是确实对我们的身体是有一些帮助的
1: ？我认为中医跟西医其实他们在某一些对于治疗上面的一些原理其实是相同的，只是说我们可能给他一些不同的称呼而已。<是>那基本上来讲，我觉得不管是西医也好，中医也好，甚至是功能医学，在对肠胃道的照顾上面来讲，呃，都是希望我们的肠胃道在它。该休息的时候就应该要让他休息。那平时不要去接触一些他不该接触的东西。哦， oh, 所以
0: 这样简单讲，就是像现代人吃宵夜的习惯就是这样，对不对？对，晚上理论上应该是要让肠胃休息，休息结果我们吃了很多就睡觉了。对对,对,对,对，因为结果肠胃一直在工作。
1: 对，基本上来讲，我们只要在我们睡觉的时候，肠胃道它也是要得到一个休息的。可是你进食之后，你人虽然睡着了，可是肠胃它经有这些食物摄食的一些反应，它可能还要再继续工作。那这样的话，就可能会造成它过度疲劳，可能会让你的肠胃道更不舒服
0: 。好，那我们刚刚已经聊到所谓的食物或者是一些生活作息，那我知道还有一种叫做环境因素也非常的重要，对不对？呃，环境荷尔蒙这些东西。哦，是
1: 。那环境荷尔蒙现在大概是可能是全球性的问题了，因为我们现在用的东西大部分都是石化加工的东西嘛，所以我们到处都接触得到所谓的塑化剂这些东西，甚至农药。哦，这些东西，所以即便你认为说我吃的都是一些天然的食材，但是这些天然食材经过现在的一个过度加工的,的,的过程，甚至是说在它这个栽种的一个环境没有一个做好一个很好的保护的时候，嗯嗯嗯其实你还是可能吃到一些对身体有害的东西。那其中当然就包括我们常常在讲的环境荷尔蒙。那这个环境荷尔蒙，它呃会去蒙蔽你的身体，也就是去欺骗你的身体，说让你以为你已经有足够的荷尔蒙。事实上，这些荷尔蒙都不是身体该存在的东西。那它会去取代你原本应该要制造的荷尔蒙，那就会造成你的内分泌的一些紊乱。那这些紊乱来讲的话，就会让你整个身体，包括你的自律神经你的肠胃道、你的这个精神状况，都会因为这样子而受到。平那个平衡性就会受到破坏，好、哦，这这对身体来讲，其实真的是一个蛮大的一个伤害
0: 。所以说有，有有些人讲说，如果吃太多的肉的话，因为那个肉可能有一些生长激素，就会造成我们体内的荷尔蒙也会、啊、对对对，也会被影响，对不对？对，
1: 没有错。所以也是
0: 一样的理论。
1: 理对，没有错，没错。所以现在其实在，在在一些欧美先进国家，他们一些所谓的自然医学医师啊，哦、嗯，他们呃就会比较去。强调就是说，他们的客户应该要选择一些有机栽种的的植物、蔬菜、水果，啊、哦，甚至是这个所有的这个肉类，好、哦、像最他们最常使用的牛肉，<是>哦、他们不会去选择所谓饲料饲养的牛肉，他们会选择那种所谓的草饲牛肉，就是吃天然的这个这个草原上面的草，所不会而不是而不是选择那种饲料饲养的那种牛肉。可
0: 是这样子怎么样在价格跟价值上去取得一个平衡？我知道其实像如果是一般的人，他们来买这些有机的东西，当然第一个观念就是嫌贵嘛，所以他先把这些钱省下来以后，<笑>可能就拿这些钱去看病这样子。<笑>没错<錯><吧>没
1: 错，嗯、呃，这当然是一个很现实的问题啦，嗯、就是说有时候这个确实很难两面兼顾啦，但是只能够就是说，哎、呃，希望。大家在有这样的一个观念的时候，选择食材的来源的时候，就能够尽可能的去从你比较可以相信的一些来源去选择。那至于说价格上面的问题，呃，这大概真的是比较难难难解决的。所以有机
0: 它还是很难在价格上去把它整个变成比较大众化、啊。对
1: 对的，因为毕竟有机栽培的东西，它的成本相当高，因为呃，有机栽培它需要一个比较充分休息的土壤。换句话说，它的产量就不可能像一般农场栽种的东西，嗯、这种所谓的呃收获量这么的大，那相对来讲物以稀为贵嘛，所以说这些成本一定都会比较高。
0: 那接下来呢，是不是请营养师来跟我们聊聊、哦、这个，嗯、呃，如果以营养学的角度来讲，我相信西医跟中医的这个食疗的部分，其实大家观念都差不多雷同的。<對>呃，虽然吃的食物不太一样，但是根本追根究底就是营养素要均衡嘛。对。那以这个营养师的一个角度，是不是来跟我们谈谈？如果说我们从早到晚上的话，我们大概是早餐、中餐、晚餐三餐有没有一些特别需要，或者是哪些营养素它是适合这个时段的
1: ？OK， 好。那其实就营养学的角度来看的话，当然都会呃跟大家提倡所谓的饮食均衡嘛。对啊，饮食均衡其实讲的细一点，就是你的每一种重要的营养素都应该充分摄取到。那我们知道说最主要营养素就是碳水化合物啊、蛋白质啊、嗯嗯然後脂肪这一类的东西。那其实我们每一餐。应该都要充分的去摄取到适当比例的这三大营养素。是好、哦，那水分当然是不用说，水分是一定要的。好、哦，我们每天其实定时喝一一个一个呃有充分的一个一个水的时候，你的肠胃道当然就会有比较好的一个一个保养。可
0: 是讲到水的话，很多人就会觉得说我喝饮料，它也是水啊，呵呵
1: 它只是有当然甜
0: 分的水而已。啊、呵呵
1: 但是有些饮料，因为它加了太多其他的东西啊、嗯哦，比如说哎、欸，它可能加了很多的一些糖分。啊、哦，那对有些人来讲，可能这些糖分对他来说是一种负担。嗯、那还有就是说，当饮料跟水，毕竟它有不同的一个渗透压啊、哦，所以说不好的、哦、就是说，如果不是一个一个一个一个对肠胃道很好的一个渗透压的一个一个饮料的时候，那它反而会造成我们肠道的脱水啊、嗯哦。那这样子可能会增加你腹泻的风险，甚至就是说，呃，讲的细一点来讲的话。这些饮料其实，它当它在你的肠胃道中的时候，它会把你肠道表面的这些细胞的水分给,給吸走。哦、那对你来说反而是一种，哦、呃，你没有补充到水分就算了，还会让你脱水
0: 。哦，所以就是像有些人喝甜的饮料，就越喝越渴，就是、这个道理。
1: 对对对，身体反而会更缺，因为因为身体可能需要排出更多的水分去把你。这个从饮料中吸收到了一些东西，把它稀释掉
0: 。嗯嗯嗯，哦、<对>好，那再来，呃，有没有哪些时段是适合一些营养素的？比如说，我们一早起床，我们准备要工作，是那我们大概是什么样的一些营养对我们比较好？是
1: 。呃，早餐的时候、哦，基本上因为大家都是刚起床，刚<對>起床的时候，其实身体的很多机能它都还在还在启动当中哦，所以这时候我们应该给身体有一个比较温和的一个补充方式。所以在早餐的摄取上面来讲，不要有太多的蛋白质或太油腻的东西啊、嗯哦，这个是比较一个基本的一个食物原则。那当然要有一些比较足够的碳水化合物，因为碳水化合物的话，它是身体最直接的一个能量来源<是>、哦它会让你的这个这个一天起来的时候体力比较好，那加上糖分是我们脑部唯一能够利用的一个能量来源，所以如果你没有一个足够的一些糖分，啊、哦，我们讲的这个好的糖分的话，那可能会让你在思虑上面来讲没有办法很快的那么达到一个很好的一个工作效率。好、哦，所以白天的时候建议大家就是说可以，呃，这个蔬果比较好消化的一些蔬果， oh, <是>然后这个呃简单的一些蛋白质，像像像鸡蛋、牛奶这一类的东西。那脂肪来讲的话，就不要太多
0: 。那到了午餐呢
1: ？午餐的话，因为大概是一天的，算是我们呃应该说一天生活的一个高峰了、啊。Oh, <是>哦，那中午的话来讲，我们当然会把这个在热量上面来讲就可能会提高一些。哦，是。那这时候身体因为已经醒了，所以在这个蛋白质跟这个脂肪的摄取上面来讲，哎，这时候就可以可能提高一些。那相对来讲，糖分可能就可以降低一点。那身体有一个呃，当然我们讲说中午，因为你下午还要工作，你如果一下子吃的太多太撑<胖>的时候，哦，反而会让你更想睡觉。所以基本上来讲。以这个健康的饮食来讲的话，我们都还是会建议大家朝向比较温和清淡的东西。那在中午的时段，呃，艳阳高照的，不要吃一些太刺激性太高的食物或调味料
0: ，就是辣的这种东西。对对
1: 对，这种东西就尽量，我是觉得不要在中午的时段吃啊
0: 。哦，那晚餐是不是就可以吃得丰盛一点，<笑>吃好一点？
1: 晚餐的话，其实是看个人呐、啊。<笑>嗯、通常来讲的话，如果我们在这个体重的控制上面来讲。都有一个很好的一个规律的时候，那基本上晚餐倒是可以吃的比较丰盛一点，但丰盛不代表就是说你要暴饮暴食，因为毕竟到了晚上之后你是结束一天的工作啊、哦，那你一天可能消耗了很多的体能，这时候可能补充一些哦，让身体这个有有一些能量来源啊、哦，那可是。你如果吃的太多的时候，身体本来已经要休息的，它可能会因为要消化这些食物，嗯嗯它反而更疲劳。好、哦，所以基本上，其实在食物的分配上来讲的话，呃，我们大概就是说，呃呃，如果以五分来讲的话，我们大概早中晚大概就是大概就是呃一二二这样子，好、哦、这样的一个分配方式。那都不要太多，我觉得都不要过量哦。哦，一二一的一个比例项。对，那使用吃东西的时间，我认为这个也是大家要去留意的，就是不要太晚吃晚餐。嘿，就像我讲的，身体它准备要休息，你太晚吃的时候，它会影响到你的睡眠
0: 。好像有讲说八点之后就不吃了，对不对？诶
1: ，尽量当然是如此，因为如果说你八点吃完的这些晚餐。那基本上八点之后，如果没有什么太多的劳动的时候，那这时候当然就可能会造成你体重这个失衡的问题。是是是，是没错。
0: 好，所以这样子讲，以这个营养师的一个角度，一定是不推荐我们现代人吃那种吃到饱的东西，对不对？因为你要在一两个小时之内<笑>吃下很多的东西
1: ，<笑>啊、吃,吃到饱。其实当然这是这是现在生活生活的一种一种乐趣嘛。哈，呃、就是说大家可能觉得说在吃吃这个花。同样的钱，如果能吃到更多的东西，当然很好。只是呃，吃到饱这个名词可能不是那么的健康了。嗯、我们宁可说，就是说你你去一家吃到饱的餐厅，你可以选择到用一份价钱选择到多样化的食物。可是你不要吃到饱，你可以选择多样的食物，让你吃到大概哎七八分刚刚好，哦、这个才是比较重要的。不要以量取胜，要以多。降脂反而比较吃
0: 的越多，我的营养素的来源就更多，就对就对
1: ，没错没错，更更完整对。但是还是不能够吃太饱。对，吃太饱是个不好的一个一个一个习惯
0: 。好，那回到这本书呢，这个顾好肠胃不生病，是不是嗯、呃，以营养学的角度，是不是也来帮我们介绍一下？有一些这个他们里面有特别推荐的一些食谱或者一些中药的一个素材，好不好？
1: 其实以以中医来讲的话哦，他们在选择这个肠胃道适合的食物的时候，都会以比较是所谓的这温平属性的一些食材。嗯、那基本上来讲的话，呃，中医的烹调哈、哦，多半来说都不会太过于急躁。哦，就是说，其实我们在在看这一本的食谱的时候，其实主要是希望大家能够能够有多一些的的这个食材来源。哦，去去选择是那，我个人其实是比较不熟悉说怎么样煮好一道菜，<笑>但是我在看这本书的时候，可能毕毕竟一百零八道啊，<嘿>所以说要要每
0: 一道都对对对，你可能一天
1: 、嗯、一天选选择呃选择一样两样的话，也可能让你让你吃一个吃半对对对，好、哦，所以我想大家多善用这本书里面的多样性的一些食物选择，那呃、欸、每天可以挑一两样来试试看。我想对大家都是好
0: 的，而且中医好像特别注重这个食材跟它的季节性，对不对？就是什么季节吃什么、哦、當,当季
1: 的东西嘛。嗯、因为中医讲求节气嘛，啊、哦，所以不同的节气其实身体有不同的一个我们讲的动态平衡，所以在不同的季节，它会因应这个所谓的五行啊，啊、哦，跟这个这个食物本身的属性，看如何怎么样去搭配。好，好、哦，嗯，大概是这个样子。
0: 那最后营养师呃，再帮我们总结一下，我们呃读者来怎么样来利用这本书好不好？这本书它是不是就是一个工具书
1: ？呃，基本上我觉得它就类似像一个食谱的了。嗯嗯，好。那当然它讲究的不是说食物做起来要多漂亮。好多多精致，但是它每一样食物都是经过这个中医专家哈，那为大家特别精心挑选的哦。所以，如果你真的在日常的一个生活的饮食上面，你不晓得说应该选择什么样的食材，对你的肠胃道的的一个一个，不管是修复保健啊，或者是调养来讲，你比较呃无无从无从下手的时候，你可以从这本书里面呃去。去做参考啊，然后挑选一些你身边找得到的一些食材来食用、嗯。
0: 所以这样讲，如果说你身体肠胃的部分有些状况的话，其实还是可以参考这些食谱来做一些调
1: 理。对,对对
0: 。但是可能就是在时间上是需要一些耐心，对不对？因为它不像药品，<错>就一次见效我。我
1: 认为这种食疗的东西都是一个长时间的啦，好，都是长时间表养，嗯、不是说你今天身体出了一些健康上的问题，然后你才才想要用食物。来帮你找回健康，基本上来讲，那个难度是，哦，比较比较高的，所以我们都会建议他，大家多用一些保养的概念，在你还没有一些很很严重的健康问题的时候，你就多应该去从这种这种平常的功夫去下手，嗯嗯嗯那长时间下来。对你一定只有好处没有坏处。
0: 那我们来看这个时间，大概是要以呃三个月为主，还是大概半年一年？基本上
1: ，如果说你如果每一餐都能够注意到这些细节的时候，呃，我想大概两三个月，你应该就可以感受得到自自己身体上面一个往好的一个方向的一个一个一个改变。哦、呃，这个这个这个，这个、我想从不管是从中医的角度或从西医的角度来看，这个是。应该是非常有把握的。
0: 对，在这边也提醒我们的听众朋友，就是如果你真的身体有些状况，你要做一些调养的话，基本上三个月是跑不掉的
1: 。呃、欸，一定要有耐心希、啊。希望大家还是要给自己身体一个比较持之以恒的一个保养功夫对，呃、啊欸，对，啊、對因為这个人家讲说一天一天捕鱼，三天晒网，那个是达不到一个好的好的效果。
0: 哦，所以这也是我们现代人可能看西医看习惯，总是觉得打个针，然后吊个点滴就马上就好没错，没错，对对,对。嗯，那同样的，回到这个功能医学的本业，功能医学也是这样的一个方式，对不对？如果去做调理的话，大概也是三个月、半年才能够有一些成效
1: 。对对对，因为呃，当然在功能医学上面来讲，这个毕竟是一个比较是是西方。引进来的一個,一个一个一个一个学科跟名词嘛，好，那基本上来讲，用的东西当然都还是比较是属于呃生计类的东西，好，就是说除了我们大家通用的一些食物之外，那在这个欧美来讲的话，功能医学他们就会用一些我们讲的一些保健品，嗯，去去弥补你自己日常饮食中没有办法这个这个充分摄取到的一些营养素，那。我们还是尽可能的不要去使用药物，非到必要的时候，<是>我们尽可能不要用，不要去依赖药物来维持自己这种健康的假象。
0: 好，好，好，但是一样是需要时间
1: 的一時，一样要时间，一样要时
0: 间。<對>好，今天非常谢谢我们的汪丽典营养师为大家介绍《顾好肠胃不生病1 8 0十道软肠健胃抗加龄》的一个食疗。这本书呢是由博思智库所出版的，那听众朋友如果有兴趣呢，可以去找来阅读。好，谢谢我们的营养师
1: ，谢谢，谢谢，谢谢大家。